0: ...del 2021 del podcast Polakines, Descubriendo Polonia en Español. Eh, primero que nada, una disculpa porque no había publicado un nuevo episodio... ...pero bueno, tenía vacaciones decembrinas. Eh, también, pues las primeras semanas de regreso al trabajo son siempre un poquito pesadas. Eh, el episodio de hoy es un poquito más personal, es un poquito más sobre mi vida en Polonia... Es básicamente la historia sobre cómo llegué a este país Así que espero que puedan escucharla completa eh, No es una historia tan larga, pero es sumamente interesante eh, Antes de comenzar les recuerdo que pueden seguirme en todas mis redes sociales Pueden encontrarme como Chido Faine, Ya sea en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram o en mi canal de YouTube Pero bueno amigos, vamos a darle pues todo comenzó en el año 2012, ya que realicé un intercambio académico en la mágica ciudad de París. Pero había algunos pequeños problemillas, pues obviamente no tenía mucho dinero, no hablaba francés y pues obviamente vivía en México. También uno de los problemas más grandes era que jamás había ido al extranjero en mi vida. Nunca. Antes de mi intercambio he estado completamente loco buscando hospedaje... Eh, ...en páginas de internet... Eh, ...porque ya que, no quería ser un, un vagabundo... ...en la capital francesa... ...aunque esta idea no sonaba tan mal... ...después de ver los precios... ...de la capital francesa... ...en ese entonces... ...una chica de Polonia... ...me escribió diciendo... ...hola David... Eh, ...me llamo Carolina... ...y qué crees... ...también voy a estudiar... ...en la misma universidad que tú... ...te interesa vivir conmigo... ...y con otros amigos... ...y pues... ...obviamente le dije que sí porque estaba interesado, porque pues, como les dije, no quería ser un vagabundo. Y así fue como comenzó nuestro primer contacto. Pues total, tuve que hacer ya mis maletas y partir rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México con destino a París. Después de muchísimas horas en el avión, finalmente llegué a París, una de las ciudades más hermosas del mundo. Mis primeros días en París fueron en un hostal, ya que tenía que esperar unos tres días para que Carolina y los otros amigos eh, llegaran eh, también a, a, a París. Eh, cuando eh, por fin ya tuve el placer de conocer a Carolina, pues no sé si sepan ustedes, pero en Polonia cuando conoces a una persona, ya sea hombre o mujer, eh, tienes siempre que dar un saludar con la mano, no, no es acostumbrado aquí saludar de beso en la mejilla como en México o en Latinoamérica, pero pues obviamente como no... ...no conocía a muchos extranjeros antes... ...también como nunca había salido de México... ...pues yo pensé que era la misma costumbre... ...misma cultura y mismas tradiciones... ...en todo el mundo... ...así que agarré a Carolina, la jalé... ...y le di un beso en la mejilla... ...digamos que no fue la primera mejor impresión del mundo... ...pero bueno, afortunadamente... ...no me cacheteó ni nada por el estilo... ...cuando ya estábamos en el apartamento... Pues conocí a las otras personas con las que iba a vivir Era una chica de Nueva Zelanda Y una chica más de España Entonces, en total, éramos cuatro personas Viviendo en un mini apartamento de aproximadamente 20 o 25 metros cuadrados Era, Y pagábamos, por supuesto, 300 euros por persona Era súper caro eh, Durante los primeros meses yo tuve que dormir en el suelo eh, Con un sleeping bag y las tres chicas dormían en una cama matrimonial <risa> Parecíamos eh, como, no sé, refugiados de guerra viviendo en París <risa> Los primeros días fueron un poquillo eh, difíciles eh, Dormir en ese mini apartamento, dormir en el suelo, pero bueno este, eh, estábamos listos para disfrutar nuestro intercambio académico. Eh, durante los primeros días, pues eh, Carolina y yo nos íbamos a la universidad, teníamos muchísimas clases juntos y pues íbamos de fiesta prácticamente diario juntos, junto con otros amigos eh, mexicanos o de todo el mundo prácticamente. Después de pasar tanto tiempo con Carolina, eh, después de una fiesta, dije, ¿por qué no? Carolina es súper guapa, súper inteligente, es soltera y así que aposté todo, all in le decidí darle, eh, lanzarme con ella y darle un beso eh, afortunadamente no me dio ninguna cachetada y seguimos juntos, <ríe> por si se lo preguntan así que arriesgué todo, pero valió, valió la pena completamente vivimos eh, los siguientes seis meses en París Honestamente creo que fue el mejor tiempo de mi vida ese intercambio académico, eh, cambió mi vida, cambió mi mentalidad, eh, como les dije nunca había ido al extranjero, entonces fue la primera vez que aprendí sobre eh, nuevas culturas, eh, pues conocer gente de todo el mundo, eh, la oportunidad de aprender y vivir en un nuevo idioma. Este, también eh, mi nivel de inglés mejoró muchísimo ya que todas mis clases en París, este, eh, eran, eran en inglés también este, eh, recomendación para todos los que me escuchan y están pensando en, en ir a estudiar al extranjero, en verdad háganlo porque esto va a cambiar su vida en este intercambio académico también tuve oportunidad de conocer a gente de todo el mundo. Eh, hice muy buenos amigos con gente, no sé, de por ejemplo, de España, de Lituania, de Rusia, de, de Hungría, de Estados Unidos, de Canadá. Prácticamente de todos lados fue increíble. Pero bueno, como todo, pues todo tiene un fin. Eh, en París únicamente yo estaba destinado a, a vivir y estudiar por seis meses. Así que en junio del 2012, pues yo tuve que regresar a la Ciudad de México para poder titularme. Carolina, que ya era mi novia en ese entonces, tuvo que regresar a Varsovia, Polonia, para poder continuar con sus estudios eh, de licenciatura en la universidad. Regresando a México me dio algo conocido como Depresión Post Erasmus. Eh, Erasmus eh, también se le conoce como al intercambio académico. Pero esta depresión post Erasmus es completamente real. Hay, hay muchos videos en YouTube que lo explican, pero prácticamente como tu vida en el extranjero, no sé, para muchos fue la primera vez que pues, ya no vivían con sus padres, con sus hermanos, fue el primer momento, digamos, de independizarse, pues tu vida cambia, tu mentalidad cambia. Entonces, eh, no sé, de estar en París este, yendo a una universidad completamente solo, de ir a fiestas, no sé podías ir diario de fiesta, era tu decisión, pues regresar a México otra vez con la familia, digamos, con ciertas responsabilidades, pues es muy complicado. En París, pues Carolina y yo ya éramos una pareja, eh, estábamos completamente enamorados y antes de que terminara el intercambio académico siempre nos prometimos que íbamos a estar juntos por siempre, etcétera, pero obviamente pues esto no es tan, tan fácil en la realidad. Carolina vivía en Varsovia, yo a México, teníamos una distancia entre nosotros de más de 10.000 kilómetros, entonces no era fácil. Eh, tuvimos una relación a distancia por ocho meses, eh, hablábamos por Skype eh, a diario, eh, en verdad diario. Era... <risa> Era difícil porque, pues obviamente por la diferencia de horario, yo algunas veces tenía que dormirme a las, no sé, 3 de la mañana para, para hablar con ella. O Carolina se tenía que desvelar o despertar muy temprano para poder hablar conmigo. Fue muy difícil, honestamente, pero <risa> pero bueno. Pero creo que en, en algunas ocasiones Carolina y yo sí eh, nos cuestionamos si esta relación a distancia de 10.000 kilómetros iba en verdad a funcionar. Eh, fueron ocho meses eh, sumamente largos, <risa> pero, pero bueno, no, no nos rendimos en lo absoluto. Durante estos ocho meses eh, de relación a larga distancia yo estaba en México buscando trabajo porque pues ya me había graduado de la universidad. Estaba enviando miles de currículums, eh, yendo a muchísimas entrevistas, pero pues nunca me llamaron para hacerme una oferta formal. Eh, no sé, como que fui a, a muchas entrevistas y siempre me quedaba en la última fase del proceso de reclutamiento, pero al final siempre me rechazaban como... Creo que mi destino ya era, era mudarme a Polonia. Pero obviamente durante ese tiempo tenía que trabajar ya que ya había terminado la universidad y seguía viviendo con mis papás. Y digamos que mis papás estaban exigiendo como un poquito de dinero para que, que ayudara en la casa. Bueno, no, no, me, no me pedían así tal cual dinero, pero pues obviamente yo estaba súper aburrido ya que ya no estaba estudiando y pues... Eh, Mandar currículums no siempre es tan divertido, así que durante un tiempo trabajé en una cafetería porque quería ahorrar dinero para visitar a Carolina en Varsovia, porque se acercaba su cumpleaños en marzo del 2013. En esos tiempos era creo que un poquito más fácil encontrar vuelos económicos de México a Europa, por ejemplo, el vuelo que yo encontré en, en el 2013 me costó aproximadamente 13 mil pesos mexicanos, lo cual equivale como a 650 dólares. El vuelo era con una escala en París, así que digamos, era, era bastante accesible para mí. Pero el vuelo únicamente, eh, el vuelo y mi viaje únicamente era planeado por por dos semanas, ya que después de esto, pues eh, esto me daría tiempo suficiente para obviamente eh, celebrar el cumpleaños con Carolina aquí en, en Polonia, pero después yo tendría que volver a México para, eh, para continuar con, con mi búsqueda eh, de trabajo. La fecha de mi vuelo era algo así como el 25 de marzo del, del 2013 y pues bueno, el día ya había llegado, ya tenía que empacar para mi viaje a Polonia, eh, entonces pues tenía que empacar muchísimas cosas de invierno Ya que eh, en marzo en Polonia es uno de los meses más fríos de todo el año eh, Por lo que eh, creo que no podía meter absolutamente todo en mi maleta de 23 kilos Porque pues 80% del equipaje eran suéteres, gorros, guantes, etcétera eh, pero bueno, mi, mis papás eh, me llevaron al aeropuerto y digamos que me despidieron. Pero obviamente no fue una despedida tan, tan intensa porque pues mi viaje únicamente era por dos semanas. Y pues el plan era que yo regresara a México después de esto. Así que yo ya estaba en el avión, en mi asiento, listo para viajar al otro lado del mundo para ver a mi amada Carolina. Así que después de aproximadamente 15 horas de trayecto, finalmente llegué a la hermosa ciudad de Varsovia, en Polonia. Y ahí estaba mi amada polaca, Karolina Kaczmierska. Una de las cosas que más me impresionó al llegar a Polonia fue que la temperatura en esos tiempos era de Menos 26 grados centígrados, ¿sí? ¿Escucharon bien amigos? Menos 26. Esto creo que solamente lo había visto en películas y creo que y yo creí que eran inventos porque creí que, que no se podía vivir con tanto frío en el mundo. Eh, como dije, marzo es uno de los meses más fríos del año y honestamente yo no estaba preparado para, para estas temperaturas. Cuando había salido de mi vuelo en la Ciudad de México la temperatura era como, no sé, 20 grados centígrados y al llegar a Polonia pues fue de menos 26, entonces tuve una diferencia de temperatura de 45 grados en un tiempo de 15 horas. Fue, fue algo de locos y algo una experiencia que, que, me, encanta, que me encanta recordar. Estando en el aeropuerto de Varsovia, eh, pues obviamente con Carolina pues estábamos abrazándonos, dándonos muchos besos, eh, llorando un poco porque nos extrañábamos, pero pues ahora sí venía lo interesante. Eh, como lo dije, yo traje mucha ropa de invierno mexicano a Polonia, pero pues... Honestamente esa ropa que yo tenía no servía en lo absoluto Ya que creo que la ropa que venden en México Pues obviamente no está diseñada para temperaturas de menos cero grados Entonces en medio del aeropuerto tuve que abrir mi maleta Sacar absolutamente toda la ropa caliente que yo tenía Y tuve que ponerme como, como una cebollita parecía Suéter, arriba otro suéter, otro suéter, otro suéter Al final no me podía mover, parecía un Michelin Pero el frío era súper horrible para mí eh, y bueno fue fue una fue una bonita bienvenida de Polonia eh, para para mí esas dos semanas eh, en Varsovia pues fueron increíbles porque pues, otra vez estaba con Carolina, con la mujer que amaba. Eh, otra vez, digamos, eh, recordamos los tiempos que vivimos eh, en París durante nuestro intercambio académico. Así que honestamente ninguno de los dos quería, <ríe> quería separarse otra vez, ¿no? Entonces estuvimos platicando y teníamos que tomar una decisión eh, si regresaba a México o no. O... Si me arriesgaba y me quedaba en Polonia con ella. Esta sin duda fue una... yo No, yo creo que fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Eh, y la decisión fue que eh, iba a perder mi vuelo de regreso y no iba, no iba a regresar a México. Me iba a quedar en Polonia con Carolina. Así que pues en la fecha, en el día de, de mi vuelo de regreso a México... Llamé a mis papás y les di esta noticia de... que creen? No voy a regresar a la Ciudad de México. Mis papás, pues, se preguntaban, ¿qué pasó? ¿Perdiste el vuelo? ¿Qué pasó? ¿El vuelo se canceló o algo? Y les dije, no, simplemente me quiero quedar aquí en Varsovia, en Polonia. Mis papás estaban, pues, muy sorprendidos. Creo que... Creo que ellos no se esperaban esto en lo absoluto. Eh, mi papá, pues... Sí, no estaba nada feliz eh, Los dos me dijeron al inicio como Pues David, es tu decisión Tu primera decisión como de, de adulto responsable Así que, digamos, es tu problema eh, Obviamente no te podemos dar ninguna ayuda económica Pues porque no tenemos dinero Entonces te tienes que rascar con tus propias uñas eh, y, y, y listo, como pues, pues nada durante las primeras semanas como que mis papás no estaban tan felices con mi decisión Ya que sí, como que, no sé, había ciertas asperezas en, en nuestra relación Pero pero bueno, ahora todo es, todo es perfecto, Hablamos, eh, hablo con ellos en Skype eh, todos, todos los fines de semana Pero al inicio creo que sí, mis papás pues no estaban tan felices y creo que... Estaban más que preocupados Porque pues obviamente yo no tenía dinero eh, No hablaba polaco y, y aparte de Carolina Yo no conocía absolutamente a nadie Para, para que me ayudara a, a encontrar un trabajo Por ejemplo Después de hablar con mis papás Y ya de, de haber perdido mi, mi vuelo de regreso a México Pues honestamente yo sí me preocupé muchísimo Porque Ahora sí venía lo complicado Lo complicado de, de mudarte al extranjero Sin sin planeación porque pues estas dos semanas fueron prácticamente vacaciones pero ahora pues tenía que esforzarme al mil por ciento sobre encontrar trabajo también otro problema es que obviamente yo había empacado cosas y ropa únicamente para dos semanas también obviamente el único dinero que traje era pues para dos semanas y también eh, pues en esos tiempos Polonia digamos era otra a la que es hoy en día en el 2021. En esos tiempos uno no había tantos mexicanos en Varsovia o, o en Polonia en general y tampoco había, digamos, muchos extranjeros. Entonces, pues, en esos tiempos siendo, digamos, un poquillo más moreno eh, la gente sí te volteaba a ver como si se preguntaba de qué país eras o qué estás haciendo en Polonia. Era... Era muy diferente a lo que, lo que es hoy en día eh, este país También en esos tiempos no había, digamos, muchas páginas de internet en idioma inglés, español O en algún otro idioma que fuera polaco, donde se ofreciera ayuda a extranjeros Tampoco había, digamos, muchas agencias que te ayudaran a, a legalizarte Entonces fue sumamente eh, difícil eh, eh, La verdad, la, la cosa se estaba poniendo fea eh, Encontrar trabajo era un problema porque, pues, eh, obviamente no había muchos portales de trabajo. También mi papá me dio un consejo, pues, eh, David, este, hazlo como a la antigua, como eh, imprime tu currículum y ve a algunas empresas a, a, a dejar tu currículum vitae y esperar que te llamen. Durante este tiempo fui a muchísimas empresas a tocar puertas, a dejar mi currículum, pero pues nada, no, no me llamaban. Y el problema más grande era que eh, mis días, de, como mexicano, puedo estar eh, en Polonia por un máximo de 90 días únicamente con mi pasaporte. Pero entonces si quería extender mi estancia necesitaba encontrar un trabajo, sí o sí, no había otra opción algunas veces me llamaron a entrevistas eh, pero pues un, la primera pregunta prácticamente es qué nacionalidad tienes al decir que eh, pues únicamente tenía nacionalidad mexicana pues la empresa sabía automáticamente que necesitaban aplicar por un permiso de trabajo eh, tramitar digamos mi permiso de residencia lo cual era un proceso muy tardado entonces eh, una empresa digamos si tenía dos candidatos, un mexicano y, y el otro candidato era de, eh, no sé, español o de alguna otra nacionalidad de la Unión Europea, pues obviamente iban a, a contratar al, al, al europeo porque pues ya no tenían que lidiar con la burocracia polaca en cuanto a temas de legalizar a un extranjero. Entonces aquí me di cuenta que pues mi nacionalidad me estaba cerrando muchísimas puertas en el ambiente laboral polaco. Hasta que un día recibí una llamada de, de trabajo de una empresa que se llamaba Team Call Center. Ellos me hicieron la entrevista, fui, fui a entrevista con ellos, me preguntaron pues desde mmm, mi nacionalidad qué es lo que quiero hacer. Me dieron la oferta de trabajo y me dijeron el único problema es que el trabajo es por las noches. Se trabaja de 8 de la noche hasta las 4 de la mañana mmm, diario. este y, y bueno, este pero si estaba yo dispuesto a aceptar esta oferta, ellos me iban a ayudar a legalizarme. Ellos iban a aplicar por mi permiso de trabajo y ayudarme con mi permiso de residencia. Honestamente, trabajar de noche a mí no me importaba en lo absoluto. Podía trabajar de lunes a domingo, 20 horas diarias, no me importaba. Yo lo que quería era quedarme en Polonia con Carolina. Honestamente, hasta el día de hoy siempre voy a estar agradecido con ese, con ese call center llamado Team Call Center porque... Sin ellos, pues, creo que no hubiera encontrado una empresa a tiempo para que me ayudara a tramitar mi permiso de trabajo y mi eh, permiso de residencia. Eh, con, con este trabajo, pues, ya pude legalizarme, pude adaptarme un poquillo mejor eh, en, en mi vida en Polonia. Pero, obviamente, pues, estaba trabajando en un call center y yo quería, pues, algo más que mi vida, no quería vivir ahí para siempre. Entonces, estaba investigando las eh, mejores formas de legalizarme que no fueran en base a trabajo. Y la mejor opción que encontré fue estudiar una maestría full time, una maestría de tiempo completo. Pero obviamente como, otra vez, somos... Bueno, yo era ciudadano fuera de la Unión Europea, eh, no había... Mmm, las posibilidades de beca eran casi inexistentes en estos tiempos y pues tenía que pagar... Una maestría en esos tiempos costaba por dos años ocho mil euros, lo que se convierte en pesos mexicanos como 160 mil pesos mexicanos. Y pues obviamente ya no tenía el dinero, estaba trabajando en un call center, entonces eh, el problema era que tenías que pagar esos ocho mil euros de inicio. Pero entonces... Eh, yo, mi idea siempre fue de, de superarme Entonces como no, no quería trabajar en un call center toda mi vida eh, También otra cosa es que eran como estudios full time Pues tenía que tomar clases en la mañana y trabajar de noche Porque obviamente no podía renunciar a mi trabajo Porque tenía que pagarme esta maestría eh, Cuando apliqué a, a la maestría y me aceptaron eh, Negocié con el rector de mi universidad Para no pagar esos 8 mil euros de golpe al inicio sino hacer como <ríe> pagos más chiquitos pagos eh, trimestrales creo o semestrales para, pues, pues para poder ahorrar entonces el, eh, el rector de la universidad aceptaron y, este, y así fue como empecé mi maestría en Warsaw School of Economics eh, que es la, la mejor escuela de economía de, de Varsovia y de Polonia en general eh, pero bueno durante estos dos años de mi maestría fue sumamente cansado y difícil ya que estaba trabajando eh, por las noches de 8 de la noche a 4 de la mañana y también estaba eh, estudiando desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde entonces tenía que ir a una universidad eh, por el día, eh, transportarme a mi trabajo y trabajar esos dos años fueron sumamente cansados pero, pero no me rendí Tenía, tenía que, que trabajar ahí. Durante algunos meses después, ya digamos eh, estudiando eh, y trabajando al mismo tiempo, eh, después encontré otra oferta laboral que era un poquito mejor, pero también era, eh, era por las noches, eh, pero al menos el sueldo era un poquito más grande y debido a que ya digamos yo era un estudiante de tiempo completo de mi universidad ya no necesitaba un permiso de trabajo, lo cual esto me permitió aplicar a, a mejores ofertas laborales durante Casi dos años que ya había vivido en Polonia, ya era el año 2015, pues no tenía dinero ni no había tenido la oportunidad de regresar a México para visitar a, a mis padres y obviamente pues también extrañaba mucho los tacos mexicanos, pero pues sí, era muy caro para mí. Pero había una posibilidad de ir a intercambio académico desde mi universidad de Varsovia al ITAM en la, en la Ciudad de México. Entonces Carolina y yo decidimos aplicar por este intercambio académico y afortunadamente nos aceptaron a los dos. Entonces durante nuestro último semestre, bueno durante mi último semestre de la maestría viajamos a la Ciudad de México <ríe> yo siendo considerado como un estudiante extranjero en mi propio, en mi propio país. Carolina y yo estuvimos en la Ciudad de México viviendo y estudiando por seis meses... Eh, yo vivía con mis padres y Carolina eh, decidió ya rentar un apartamento eh, por su cuenta Pero no importa, nos veíamos a diario eh, Pero bueno, este, eh, engordé muchísimo porque pues, estaba comiendo muchísima, <risa> muchísima comida mexicana Que no había tenido en dos años eh, Carolina también pues, eh, conoció a toda mi familia este, Se adaptó muchísimo más, eh, conoció más, más sobre México y bueno, yo estaba viviendo con mis papás y, y los extrañaba muchísimo. Pero bueno, así estuvimos seis meses. También Carolina vivió unas cosas como muy, muy exclusivas que creo que nadie de México tiene. Por ejemplo, el transporte público de la Ciudad de México, lo cual es una, es una pesadilla, eh, pero al mismo tiempo es una de las cosas más hermosas de, de mi ciudad, de mi ciudad de origen. También ella tuvo experiencia con los microbuses en México, que pues sí, es, es difícil de describirlos... De, de ...porque creo que tienes que ir a México o a algún otro país de Latinoamérica eh, para vivir esto. Eh, pero bueno, eh, pasados los años eh, ya me gradué de, de mi maestría, eh, me gradué en el año 2015 y debido a que ya estaba graduado de una maestría full time de una universidad polaca, de ahora en adelante ya no necesitaría nunca más permiso de trabajo para, eh, para eh, trabajar legalmente en Polonia. Al acabar mi universidad, obviamente pues yo quería ya encontrar un trabajo relacionado eh, a mis estudios que fuera un poquito mejor pagado, y creo que lo más importante que yo estaba buscando en esos tiempos era que ya quería un trabajo con horario laboral con horas normales, es decir, de 9 a 5. Pero bueno, eh, durante estos casi nueve años que llevo eh, viviendo en Polonia, he tenido pues muchos trabajos, honestamente, cada vez son mejores y mejores, eh, y bueno, durante estos años me he adaptado completamente a Polonia, creo. Eh, est en estos casi nueve años he conocido a muchísimas personas. A la familia de Carolina que son mmm, excelentes, que me ayudaron en muchísimas cosas. Ah, tengo muchos amigos polacos, también muchos amigos eh, latinos, mexicanos, que, que también iniciaron su aventura en este país europeo. Este, y bueno, ah, ha sido... Eh, Polonia ha sido uno de los. ha sido un país que, que abrió sus puertas completamente conmigo, que me aceptó. Este, ahora yo ya estoy adaptado más a este país. Ya hablo polaco, este, eh, ya tengo mi certificación, ya tengo el mejor trabajo, ya tengo estudios. Este pues y pues nada. Eh, en, en el año 2019 me casé con Carolina Kashmirska. Carolina después esa chica que conocí en París en, en el año 2012 pues ahora estamos felizmente casados en junio de este año estamos por cumplir nuestro segundo aniversario y también ya estamos esperando a nuestro bebé mexicano polaco que también nacerá en, en junio aproximadamente así que mi vida durante estos nueve años ha, ha sido ha cambiado ha cambiado para bien desde mudarme a, de, de México a Polonia en el, en el 2013 sin prácticamente ropa ni ahorros, ahora hasta pues ya tener, no sé, un graduarme de una maestría, tener un buen trabajo, vivir con, con la mujer que amo, es creo que una experiencia única que, que he tenido oportunidad de vivir y de disfrutar. Y pues bueno amigos, esta fue mi historia de cómo llegué a Polonia eh, desde hermosa ciudad de México eh, Soy Chido Faine Espero que les haya gustado mi historia Y en caso de que tengan alguna pregunta para mí Sobre cómo, cómo mudarse a Polonia qué, qué problemas hay Formas de legalizarte eh, Pueden escribirme eh, mensajes en mi página de Chido Faine Y también pueden encontrarme en otra página Que soy autor Que se llama mexicanosenpolonia.com Ahí pueden mandarnos un correo con todas sus preguntas en caso de que quieran trasladarse a este país europeo y les vamos, mi esposa y yo les vamos a ayudar en, en lo que podamos. Y pues bueno amigos, este fue el primer episodio del podcast Polaquines del 2021. Espero les haya gustado muchísimo y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego amigos. Podcast Polaquines. Descubriendo Polonia en Español con Chido